0: So, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich hatte eine sehr anstrengende Woche. Und deswegen könnt ihr euch jetzt erstmal zurücklehnen. Ich lese einmal eine kurze, zum Nachdenken, kleine Geschichte vor. Eines Tages fuhr ein reicher Mann mit seinem Sohn aufs Land. Der Mann besaß unzählige Anwesen war Vorstandsvorsitzender eines namhaften Unternehmens und war stolz auf das Erbe, das er hervorgebracht hatte. Da er sich dies alles erarbeitet hatte, wollte er seinem Sohn zeigen, wie arm die Leute dort auf dem Land lebten, damit der Sohn verstand, dass der Reichtum, welchen sie besaßen, nicht selbstverständlich sei. So verbrachte der Mann mit seinem Sohn ein paar Tage auf dem Bauernhof einer armen Familie. Nachdem sie sich wieder verabschiedet hatten und sich auf dem Heimweg machten, fragte der Mann seinen Sohn, Hast du jetzt gesehen, wie gut es dir geht und was du alles hast, wovon diese armen Leute nur träumen können? Darauf antwortete der Sohn, Ich habe vieles gesehen. Ich habe gesehen, dass wir einen Hund haben und die armen Leute auf dem Bauernhof haben mehrere Tiere. Wir haben ein großes Schwimmbad im Garten, die armen Leute haben einen ganzen See. Unser Haus ist am Abend auch außen hell beleuchtet. Die armen Leute haben den Sternhimmel. Wir haben einen großen, eingezäunten Garten, wo ich spielen kann. Die Kenner der armen Leute spielen im Wald und auf den Wiesen. Der Vater wurde nachdenklich. Der Sohn sah ihn an und sagte, Danke, Vater, dass du mir gezeigt hast, wie arm wir sind. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir haben uns jetzt hier heute versammelt, um dich wieder neu kennenzulernen, Herr. Wir haben ein Thema, das uns, das jeden von uns betrifft, Herr. Ein Thema, wo wir im Alltag jedes Mal damit konfrontiert werden, Herr. Und bitte öffnen uns doch die Augen dafür, was wirklich wahrer Reichtum bedeutet, Herr. Ich bitte dich, dass du, wie du diesem Jungen gezeigt hast, dass nicht die materiellen Dinge, die wir haben, Reichtum bedeuten, sondern andere Dinge, in unserem Fall du, Jesus Christus selbst. Ich bitte dich, mach das doch offenbar in dieser Predigt her. Rede du durch mich, verdränge alle meine eigenen Gedanken, die ich in dieser Sache habe und pflanze wirklich dein Gedanken in mein Herz her und schenke offene Herzen, dass diese Botschaft auch hineinfällt. In deinem Namen. Amen. So, Unser heutiges Thema lautet Vor Gott sind alle gleich Bestimmt hast du diesen Satz schon mal in irgendeiner Weise einmal ausgesprochen oder mal gedacht Aber sind denn nun vor Gott wirklich alle Menschen gleich? Sind vor Gott alle Menschen gleich? Und wenn ja, wo finden wir das in der Schrift? Diese Frage werden wir versuchen im Laufe der nächsten ungefähr halben Stunde zu beantworten und deshalb lasst uns zusammen mal Jakobus 1, Vers 9 bis elf aufschlagen. Jakobus kommt direkt nach Hebräer im Neuen Testament. So. Habt ihr es? Ja? Also, Jakobus 1, Vers 9 bis 11. Ein Bruder aber, der niedrig ist, rühme sich seiner Höhe. Und wer reich ist, rühme sich seiner Niedrigkeit, denn er wird vergehen wie eine Blüte des Grases. Die Sonne geht auf mit ihrer Hitze und das Gras verwelkt. Und seine Blüte fällt ab und seine schöne Gestalt verdirbt. So wird auch der Reiche in seinen Wegen verwelken. Vor zwei Wochen hat, glaube ich, Andi war das, glaube ich, den Einstieg gemacht zum Jakobusbrief. Ich weiß nicht, ob er es erwähnt hatte, aber er hatte zur sehr hohen Wahrscheinlichkeit gesagt, dass der Jakobus, über den wir sprechen hier, der Jakobus ist, der ebenso wie Jesus ja, Sohn der Maria war. Und es ist inter interessant zu sehen, wie Jakobus selbst über dieses Thema spricht. Jakobus war der kleine Bruder von Jesus. Und die Schrift deutet darauf hin, dass beide wirklich in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen sind und beide in ärmlichen Verhältnissen gelebt haben. Beide sind in Nazareth aufgewachsen. Nazareth. Eine kleine, arme Stadt mit einem Nirgendwo. Und selbst in der Schrift sprach man ironisch mal über diese Stadt und sagte, kann denn etwas Gutes kommen aus Nazareth? Weitere Hinweise für die ärmlichen Familienverhältnisse von Jesus waren zum Beispiel der Beruf von Josef. Was war Josef vom Beruf? Zimmermann, genau. Und er hatte eine große Familie. Er hatte viele Kinder und er arbeitete in einer kleinen Stadt, wo er wahrscheinlich nicht so viel Geld verdiente. Und Lukas 2 sagt uns auch, dass als seine Familie zum Tempel nach Jerusalem ging und dem Herrn ein Opfer darbringen wollte, konnten sie nur das minimalistischste Opfer darbringen, was, was es da gab. Denn es gab zwei Möglichkeiten. Wenn du jemand warst, der viel Besitz hatte, der viel Reichtum hatte und Wohlstand hatte, dann hast du ein bestimmtes, ein wertvolleres Tier im Tempel geopfert. Wenn du aber arm warst, dann hast du auch eine bestimmte Folge gehabt und hast ein etwas geringeres Tier im Tempel geopfert. Und genau dieses geringere Opfer brachte die Familie von Jesus im Tempel. Und das bringt uns zu einer Frage, die sich vielleicht der eine oder andere in irgendeiner Form auch mal gestellt hat. Wir versuchen auf dieser Erde, wir Christen, ähnlich, äh, Jesus ähnlicher zu werden. Das heißt, wir versuchen zu sein wie Jesus. Alles, was Jesus tut, versuchen wir genauso zu tun. Heißt das dann, sollte, oder besser gesagt, sollten wir uns dann nicht die Frage stellen, sollte ein Christ nun arm oder reich sein? Ich weiß nicht, ob ihr euch das schon mal gefragt habt. Und jetzt möchte ich euch mal fragen: Glaubt ihr, ein Christ sollte arm oder reich sein? Wer sagt, ein Christ sollte arm sein? Nicht so schüchtern. Wer sagt, ein Christ sollte arm sein? Wer sagt, ein Christ sollte reich sein? So, ihr seid ein lahmes Publikum, ey. So. Ihr merkt, die Frage greift nicht so. Deswegen hat sich auch keiner von euch gemeldet. Und viele Theologen und Christen haben tatsächlich über die Geschichte hinweg diese Frage immer wieder gestellt. Und wenn man die falsche Frage stellt, dann läuft man den falschen Weg. Wenn man den falschen Weg äh, einschlägt, dann droht es auch, dass man zu falschen Entschlüssen kommt. Also macht es wenig Sinn, diese Frage zu stellen, da sie uns in unserer Heiligung erstmal überhaupt nicht weiterbringt und gar nicht so relevant für diesen Text ist, den wir hier ähm, heute haben werden. Und ich denke, wir müssen diese Frage auch gar nicht beantworten. Vielleicht sollten wir uns viel mehr einer anderen Frage widmen, welche viel essentieller und praktischer für unser alltägliches Leben als, ähm, als Christ ist. Zum Beispiel, lebe ich unabhängig meiner Einkommensklasse ein gottesfürchtiges Leben? Habe ich Jesus lieb, egal in was für einem Stand er mich verweilen lässt? Egal ob ich arm bin, Mittelklasse, Oberklasse? Widmen wir uns doch der ersten Frage. Bin ich gottesfürchtig oder gottlos? Das ist die Frage, die ich mir heute stelle. Und die Bibel spricht in diesem Kontext über vier Kategorien von Menschen. Wir werden uns jetzt einmal die vier verschiedenen Kategorien einmal anschauen. Und nachdem ich euch alle mal kurz erläutert habe, werden wir auf zwei von denen noch mal ein bisschen näher eingehen. Also, ich zähle mal ganz kurz auf. Die vier Kategorien lauten der gottesfürchtige arme Mensch, der gottesfürchtige reiche Mensch, der gottlose arme Mensch und der gottlose reiche Mensch. Vier verschiedene Arten von Menschen. So, gehen wir sie einmal durch. Kategorie 1. Der gottesfürchtige, arme Mensch. Fallen euch dort Personen in der Schrift ein? Ich frage euch gar nicht, weil ihr meldet euch eh nicht. Ähm, da gibt es einige, oder? Wie wir schon am Anfang erwähnt hatten, kam Jesus selbst aus einer armen Familie. Er hatte selbst nicht viel. Als er auf dieser Erde war, hatte er selbst nicht viel. Oder auch, was mir persönlich eingefallen ist, die Witwe aus Lukas 21. Die in der Versammlung saß, kaum etwas hatte, aber trotzdem ihre Möglichkeiten entsprechend alles gab, was sie hatte. Und die Schrift spricht von ihr und sagt von ihr, sie ist eine gottesfürchtige Frau. Denn sie gab, in der, äh, als die Kollekte eingesammelt wurde, so viel, weil sie ihren Herrn von ganzem Herzen lieb hatte. Kategorie 2, der gottesfürchtige reiche Mensch. Da fallen uns auch ein paar Leute ein. Ähm, Josef zum Beispiel. Nicht der Josef von Jesus, sondern der Josef aus Ägypten. Josef hatte zum Beispiel einen sehr großen Wohlstand, eine hochrangige Position in Ägypten. Daniel aus dem Alten Testament hatte sehr viel Einfluss in Babylon und eine prominente Position. Nehemiah, welcher eine große Summe vom Geld erbart, um, äh, um Jerusalem die ganze Stadt wieder äh, aufzubauen, nachdem die Stadt in trümmern lag und die, äh, und die Tore kaputt waren. Abraham und Hiob waren auch sehr gottesfürchtige, wohlhabende Menschen aus der Bibel. Und entscheidend dafür ist, dass sie all ihren Wohlstand und ihre Position nicht missbraucht haben, sondern sie haben sie alle zu Gottes Ehre eingesetzt. Das ist ein vorbildliches Verhalten, wie man mit Reichtum umgeht. Kategorie 3. Der gottlose, arme Mensch. Das Buch der Sprüche spricht ganz viel über diese Person. Sie bezeichnet diese Person meistens als faul. Ja, ist so. Welche nicht wirklich verantwortungsvoll mit ihrem Besitz umgehen kann. Und da diese Menschen Gott nicht kennen, haben sie auch keine Hoffnung in Gott. Und ihre einzige Hoffnung ist es, aus dem Stand, in dem sie sind, nämlich aus der Armut, herauszukommen. Und sie versuchen, beispielsweise in unserer heutigen Zeit, sobald sie ihr Gehalt bekommen, laufen sie ins nächste Casino, verspielen alles, weil sie wollen ganz schnell reich werden. Und das endet meistens im Verderben für diese Menschen. Also wir sehen, es gibt so, eine, so einen kleinen, ähm, es gibt so einen, so einen kleinen Mythos äh, von christlichen Kreisen, der besagt, wenn man arm ist, dann ist man gottesfürchtig. Das stimmt nicht. Arm zu sein, heißt nicht immer, gottesfürchtig und demütig zu sein. Kategorie 4, der gottlose, reiche Mensch. Und da kennen wir auch so ein paar Personen aus der Bibel. Mir fällt jetzt zum Beispiel ähm, so ziemlich jeder Pharao ein, der im Alten Testament war. Ähm, Nebukadnezar zum Beispiel. Verständnis von der ganzen Sache haben und, und die die anderen niedermachen, weil wir alle so ein Robin-Hood-Verständnis von der ganzen Sache haben. Das heißt, die Armen sind die Good Guys und die Reichen sind die Bad Guys. Für mich ein viel, viel interessanteres Beispiel ist das Gleichnis oder beziehungsweise das Beispiel mit dem reichen Jüngling aus Markus 10. Er kam zu Jesus und fragte ihn, was muss ich noch tun, um das ewige Leben zu bekommen? Und Jesus hatte ihn vorher gefragt, hast du denn die Gebote gehalten? Er meint, ja, ich habe alles gehalten. Jesus weiß, dass er die Gebote nicht gehalten hat, aber er hat ihn trotzdem gefragt, okay. Er hat gesagt, okay, ich glaube dir, du hast es gemacht, aber kannst du denn dein Reichtum aufgeben? Er stellte ihm vor die Wahl, ich oder das Geld. Und was tat der Jüngling? Er ging davon. Als es darauf ankam, dass er sich entscheiden musste, dann entschied er sich gegen seinen Retter und für sein Reichtum. Und wieso gehen wir jetzt all diese vier Kategorien durch? Weil jeder von uns in eine dieser vier Kategorien reinfällt. Wir werden uns heute nur Kategorie 1 und 4 anschauen, also den gottesfürchtigen armen Menschen und den gottlosen reichen Menschen. Okay, jetzt habe ich noch eine Frage für euch. Jetzt müsst ihr euch einmal ja melden, aber. Was ist Jesus? Ist Jesus reich oder ist Jesus arm? Wer sagt, Jesus ist reich? Wer sagt, Jesus ist arm? Okay. Interessant. Ich denke, ich denke, dazu gibt uns 2. Korinther 8 die Antwort. Könnt ihr gerne einmal zusammen aufschlagen. 2. Korinther 8. Wir befinden uns immer noch im Neuen Testament. 2. Korinther 8 und schauen uns den Vers 9 an. Habt ihr es? So, 2. Korinther 8, Vers 9. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass obwohl er reich war, um euret Willen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Also ist die Frage: Jesus ist reich. Aber Jesus kannte beides. Also alle, die sich gemeldet hatten, hatten Recht. Und die, die sich nicht gemeldet hatten, hatten kein Recht, weil sie es enthalten haben. Ähm, Jesus kannte sowohl Armut als auch Reichtum. Als er für dich seinen Thron im Himmel verlassen hat und auf diese Erde kam, war er arm. Er war auf dieser Welt, er war arm, er war Mensch. Und er hatte nicht viel, er hatte nicht mal so viel, dass als er starb auf dieser Erde, dass er sich ein eigenes Grab leisten konnte. Der Jesus auf dieser Erde war arm. Und er tauschte für dich seine Herrlichkeit an gegen Erniedrigung und seinen Reichtum gegen Armut. Und das bringt uns zu dem Entschluss, dass wenn du arm bist, dann sei bei der Gnade unseres Herrn Jesus Christus so arm, wie Jesus es war. Und wenn du reich bist, dann sei bei der Gnade unseres Herrn Jesus Christus so reich, wie Jesus es war. Denn er handelte in beiden Situationen stets nach dem Willen Gottes unabhängig seines Standes. Okay widmen wir uns jetzt mal der ersten Kategorie. Das heißt, dem gottesfürchtigen armen Menschen. Also im Text ist das äh, Vers 9. Ein Bruder aber, der niedrig ist, rühme sich seiner Höhe. Aus dem Vers können wir ziehen, dass Jakobus hier zu Christen spricht. Denn also er bezeichnet die Person als Bruder. Ne? Das macht er später bei der anderen Person nicht. Und bitte, liebe Schwestern, fühlt euch jetzt nicht diskriminiert, weil der Bruder sagt, äh, ich bin mir sicher, Jakobus, stießt euch auch mit ein. Also ein Bruder, eine Schwester, der oder die niedrig ist, rühme sich seiner Höhe. Und leider kennen wir das nur zu gut aus anderen Religionen, dass Geschlecht, Herkunft, sozialer Stand oft entscheidend dafür sind, wie viel Segen und wie viel Lohn man wirklich empfangen wird für das, was man tut oder das, was man wofür man betet oder was man anbetet. Und das ist ein regelrechtes Kastensystem. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wo du nur nach dem beurteilt wirst, wie viel du monatlich verdienst. Schon traurig. Und Jakobus spricht hier über einen Bruder, der niedrig ist. Er ist niedrig. Fühlst du dich auch niedrig? Nicht, weil du in absoluter Armut lebst, sondern fühlst du dich niedrig, weil du einfach nicht reich bist? weil du einfach Mittelklasse bist? Du sagst vielleicht, ich bin nicht genial, sondern durchschnittlich. Ich schreibe in der Schule überwiegend rein, ich bin nicht hübsch, habe nichts Besonderes an mir, ich bin nicht erfolgreich, Menschen fragen nie nach meiner Meinung, niemand will so sein wie ich, ich bekomme nie Aufmerksamkeit, ich werde übersehen, ich bin niedrig. Vielleicht habe ich etwas aufgezählt, was du in deinem Herzen gedacht hast. Das ist die Identität, die uns die Kultur um uns herum heute gibt. Und die Wahrheit ist, ich weiß nicht, vielleicht schocke ich euch damit, ich glaube nicht, die Wahrheit ist, dass diese Welt, in der wir leben, Christen nicht unbedingt hoch angesehen sind. Und wenn du Jesus nachfolgst und ihn liebst, giltst du oft automatisch als niedrig. Als nicht schlau, nicht begabt, nicht kompetent, nicht wertvoll. Sie denken so, weil sie ihren Stand, den sie haben, gleichsetzen mit dem Wert, den sie haben. Ihr Stand, den sie haben, wenn sie ein dickes Auto fahren, großes Haus haben, setzen sie damit gleich, was für einen Wert sie als Mensch haben. Und das machen wir Christen nicht. Denn Jesus selbst hatte keinen hohen Stand, als er Mensch war auf dieser Welt. Und trotzdem gibt es nichts Wertvolleres als unseren Herrn Jesus Christus. Amen? Und vielleicht sitzt du hier heute auf diesem Stuhl und fühlst dich einfach niedrig und nicht besonders. Und Jakobus spricht zu dir in diesem Text und sagt, rühme dich. Ja, wie rühme dich? Ja, rühme dich. Okay. Jakobus, worin soll ich mich rühren? Ich bin noch niedrig, ich kann nichts. Ich bin ein Verlierer. Oder Jakobus, hast du schon mal gesehen, dass eine Siegerehrung mit Konfettikanonen und Luftballons für das Verliererteam gemacht wurde? Ich glaube nicht. Es ist aber das, was uns das Wort sagt. Rühme dich, freue dich. Und lass uns versuchen, das Ganze aus Gottes Augen zu sehen. Denn sonst werden wir es nicht verstehen. Er weiß, wo du gerade stehst. Er kennt deine Herausforderung jetzt gerade. Er weiß um deine Situation. Und er ruft dir zu, ja, ich weiß, wo du stehst, du stehst da unten, aber ich werde dich erhöhen. Du folgst Jesus nach und wie Jesus erhöht wurde, so wirst du auch erhöht werden und ihm folgen. Und so, ist es, so ist unser Gott. Er schaut nicht darauf, wo du jetzt bist, sondern er schaut darauf, wo du sein wirst, wenn er fertig damit ist, an dir zu arbeiten. Das Werk, was er in dir begonnen hat, wird dir auch vollenden, wie wir in Philippa 1 auch auf der Freizeit gehört haben. Und das ist die Identität, welche er dir gibt. Nicht die Identität dieser Welt, die du dir verdient hast oder die dir Menschen zugesprochen haben. Das ist die wahre Identität, die du als Christ hast. Und selbst wenn du dir nichts leisten kannst, ist es okay. Denn wenn wir auf das Kreuz schauen, sehen wir einen Retter, der für uns schon bezahlt hat. Und heute bist du vielleicht noch niedrig, aber wenn du zu Jesus gehörst, dann wirst du eines Tages der Tag kommen, dann wird er dich erhöhen. Egal in was für eine Situation du bist, er wird dich erhöhen, wenn du zu ihm gehörst. Und arm bist du jetzt schon nicht mehr, denn wenn du Jesus kennst, dann hast du bereits den wertvollsten Schatz, den es überhaupt jemals gegeben hat, schon geschenkt bekommen. Und es muss nicht immer so sein, dass wir uns niedrig fühlen, aufgrund unseres Kontostandes. Geld ist nicht alles. Das können auch vollkommen andere Dinge sein. Ich stelle euch jetzt mal eine Frage. Ich wünschte, ich wäre. Punkt, Punkt, Punkt. Ergänzt es mal jetzt für euch. Sprecht es nicht aus, braucht euch nicht zu melden. Klappt sowieso nicht. Sprecht es selbst für euch noch euren Gedanken aus. Ich wünschte, ich wäre. Oder ich wünschte, ich hätte. Ich gebe dir mal ein paar Beispiele. Ich wünschte, ich wäre wunderhübsch. Ich wünschte, ich wäre beliebt. Ich wünschte, ich wäre schlau. Ich wünschte, ich wäre erfolgreich. Ich wünschte, ich wäre reich. Ich wünschte, ich wäre nicht mehr Single. Ich wünschte, ich würde befördert werden. Wenn du diesen Satz ergänzt hast, oder wie du diesen Satz ergänzt hast, zeig dir selbst, worin du dich wirklich niedrig fühlst. Und vielleicht sind es Dinge, die dir Menschen eingeredet haben. Dinge, die du erstmal nicht von dir gedacht hast, aber. Das hat vielleicht ein Mensch gesagt und du hast es dir einfach zu Herzen genommen und hast, hast es nicht mehr aus dem Kopf bekommen. Und jetzt mal ein kleines hypothet hypothetisches Beispiel jetzt. Ich habe eine kleine Schwester namens Nelly. Die ist, wird jetzt im November 3. Sie geht momentan in den Kindergarten und es ist nur eine Annahme, ist ein Beispiel, ist nicht passiert. Also sie, ich habe eine kleine Schwester, ja, aber das, was jetzt kommt, ist ein Beispiel. Also, sie geht in den Kindergarten. Es gibt Tage, nicht nur im Kindergarten, sondern auch in der Schule und am Arbeitsplatz und in der Uni und im Freundeskreis, überall. Einfach ein Kacktag. Einfach, einfach alles läuft schief. Ne? Und sie ist dann im Kindergarten. Da fängt dann den Tag da an und wird da von den Kindern die ganze Zeit geärgert. Die picken auf ihr rum, sagen gemeine Sachen zu ihr und nachdem der Tag vorbei ist, wenn meine Mutter sie abholt und sie nach Hause bringt, ist sie dann da, lässt die Schultern hängen, ist traurig, läuft durch die Wohnung. Und ich sehe das. Und auch wenn ich jetzt nicht der Papa bin, ich könnte es vom Alter her sein, aber auch wenn ich nicht der Papa bin, tun wir mal so, als wäre ich jetzt der Papa. Und ich, und ich gehe jetzt einmal zu ihr, beuge mich zu ihr runter und frage sie, was ist los? Sie sagt, ja, die Kinder in der Schule haben mich geärgert, im Kindergarten, sie haben mich geärgert. Und ich, okay, was haben sie zu dir gesagt? Sie haben gesagt, ich sei nicht hübsch, ich sei hässlich. Und ich sage zu ihr, in meinen Augen bist du eine wunderhübsche Prinzessin. Was haben sie noch zu dir gesagt? Sie haben gesagt, ich bin dumm. Ach, sie lügen. In meinen Augen bist du eine kleine, smarte Lady. Was haben sie noch gesagt? Sie haben gesagt, ich bin wertlos. Ach, hör nicht auf sie. Du bist das Wertvollste, was ich habe. Und sie haben gesagt, sie möchten nicht mit mir spielen und sie möchten nicht mit mir sein. Es ist okay, denn ich werde immer bei dir sein. Was sich hier wie eine normale elterliche Tröstung anhört, ist im Grunde genommen das, was der Vater, unser himmlischer Vater mit uns macht, wenn wir uns niedrig fühlen. Er sagt diese Dinge zu uns und tröstet uns, weil er möchte, dass wir diese Dinge durch seine Augen sehen. Durch göttliche Augen. Weil wir in seinen Augen, die wir seine Kinder sind, wundervoll geschaffen sind. Und vergiss nicht, dass dein Vater dich anschaut und schon sieht, wie glücklich du sein wirst in der Ewigkeit. Er weiß, wie du sein wirst, wenn all das hier auf dieser Welt Vergangenheit sein wird. Auch wenn das oft für uns so ein bisschen weit weg erscheint. Er kennt das Happy End und er möchte auch, dass du dieses Happy End real empfindest. Er möchte, dass du es annimmst und wirklich auf sein Wort vertraust. Und wie wir in Matthäus 24 auch schon gehört haben, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Kategorie 4. Als nächstes spricht Jakobus bei den gottlosen Reichen. Also ich denke jedenfalls, die Person in seinem so Text kennt Gott nicht, weil sie, wie ich schon erwähnt hatte, nicht als Bruder angesprochen wird. Und ähm, weil die Person von sich denkt, sie wäre erhöht. Und deswegen spricht Gott zu ihr, Wer reich ist, rühme sich seiner Niedrigkeit. Wieso sagt er sowas? Er sagt das nicht, weil die Person wirklich erhöht ist, sondern weil sie denkt, dass sie erhöht ist. Diese Person wird von Gott vor die Wahl gestellt. Entweder du bist demütig und rühmst dich allein meiner, so wie es auch der gottesfürchtige arme Mensch tut, oder du bleibst arrogant und ich werde dich erniedrigen. Wenn du dich nicht für Option A entscheidest, dann garantiere ich dir, wirst du Option B bekommen. Das ist das, was die Schrift uns sagt. Und wieso ist die Versuchung so groß, sich für Option B zu entscheiden? Weil man sich mit genug Reichtum eine Identität regelrecht kaufen kann. Keine geistliche Identität, wie nur Gott sie uns geben kann. Aber in der Identität in der du in den Augen dieser Welt erhöht sein wirst. Ich habe keine Macht. Ich bin nicht beliebt. Ich bin nicht hübsch. Das klingt jetzt komisch, aber wenn du nur genug Geld hast, dann kannst du auch das ändern. Du wünschst dir einfach, dass alle deine Defizite weg wären und du wärst etwas Besonderes in den Augen der anderen. Und dann würdest du auch dazu gehören. Dann wärst du einer von ihnen dann wärst du statt niemand, jemand. Dann wärst du nicht mehr unbeliebt, sondern beliebt. Du wärst nicht mehr unattraktiv, sondern du wärst hübsch. Du wärst nicht mehr niedrig, sondern du wärst erhöht. Die Menschen um dich herum würden dir mehr Anerkennung schenken. In deinem Umfeld, in deiner Schule, auf deiner Arbeit, in deiner Uni, in deinem Freundeskreis, überall. Das Leben würde dir einfach leichter fallen. Denn du wärst akzeptierter. Die Menschen um dich herum würden dich anschauen und bewundern und über dich sagen, schau dir mal den Typen an. Krass, was für ein Wagen der fährt, der hat es im Leben weit gebracht, der hat es geschafft. Oder sie würden zu dir sagen, guck dir die mal an. Was für ein Hammer-Outfit. Die Haare, die Schuhe, alles perfekt, so möchte ich auch sein. Und immer da, wo Leute etwas unternehmen... Fragen Sie dich als erstes, jeder möchte mit dir abhängen. Immer wenn jemand einen Ratschlag hat oder einen Ratschlag braucht, dann kommt diese Person erstmal zu dir, weil du bist der wichtigste Mensch in seinem Umfeld. Du reist von Land zu Land, machst Strandurlaub, über Strandurlaub und du hast ein aufregendes Leben und das lässt du alle deine Freunde und Follower bei Facebook, Instagram und Snapchat jede paar Stunden wissen. Du bekommst regelmäßig mindestens 1000 Likes auf deinen Bildern und unter deinen Fotos stapeln sich schon die Kommentare mit den Komplimenten. Du bist aus deinem Mädelsfreundeskreis immer diejenige, die am meisten Aufmerksamkeit bekommt und die am meisten Aufmerksamkeit auch bei den Männern wecken kann. Und jeder Mann wünscht sich, mit dir zusammen zu sein, denn du wärst sein Statussymbol. Überall, wo du hingehst, himmeln dich die Frauen an. Denn du siehst gut aus, du bist erfolgreich, du hast ein großes soziales Umfeld und es gibt dir ein gutes Gefühl zu wissen, dass du jede von ihnen haben könntest. In deinem Job beneiden dich deine Kollegen, denn du bist einfach der Beste in der Abteilung. Du bist der Beste in der Schule. Du bist ein äh, Musterstudent an der Uni. Du bringst immer deine Zahlen, nein, du schießt sogar oft übers Ziel hinaus. Und bekommst jedes Mal ein fettes Lob von deinem Chef, von deinem Lehrer, von deinem Dozenten. Du bist sein Lieblingsmitarbeiter, sein Lieblingsschüler, sein Lieblingsstudent. Sportlich kann dir keiner was vormachen. Du bist ein Allrounder. Du beherrschst alle Sportarten nahezu fehlerfrei. Und wenn Mannschaften gewählt werden, bist du immer der Captain dieser Mannschaft. Du lebst ein unglaublich tolles Leben und befindest dich dort ganz oben auf dem Gipfel deiner Existenz. Da ganz oben. Erhöht. Da, wo du hin wolltest. Und dann kommt Jakobus. Er nimmt so eine kleine Stecknadel in seine Hand und piekst einmal in die Traumseifenblase, in der du dich gerade befindest. Und du fällst unsanft zu Boden. Er kommt dir näher, drückt dir das Wort Gottes in die Hand und zeigt auf die Verse 10 und 11. Jakobus 1, Verse 10 und 11. Ab Vers 10b. Denn er wird wie eine Blüte des Grases vergehen, denn die Sonne geht auf mit ihrer Hitze und das Gras verwelkt und seine Blüte fällt ab und seine schöne Gestalt verdirbt. So wird auch der Reiche in seinen Wegen verwelken. Das ist das Schicksal derer, die sich selbst schon erhöht haben. Das ist das, was das Wort Gottes darüber sagt. Es wird einmal alles vergehen. Alles. Und dein Reichtum auf dieser Welt wird vergehen. Dein Ansehen bei den Leuten wird vergessen sein. Dein Aussehen wird auch einmal vergehen. Deine tolle Arbeitsstelle wird einmal vergehen. Dein Haus, dein Auto, dein Smartphone, dein Laptop, deine Kleidung und ja selbst, selbst dein Instagram-Account wird mal vergehen. Und es ist interessant zu sehen, wie Gott hier durch Jakobus spricht. Jakobus wählt hier ein Bild aus der Natur. Wir finden im Jakobusbrief 30, in nur fünf Kapiteln finden wir 30 Vergleiche, die aus der Natur kommen. Das erinnert so ein bisschen an die Lehrweise von Jesus selbst. Er benutzte selbst viel Bilder aus der Natur. Und Jakobus benutzt um dies, um die Vergänglichkeit von Reichtum noch einmal deutlich zu machen. Er spricht hier nicht von einem Tsunami, der irgendwann über dich hineinbrechen wird. Er sagt nicht, da, wird eine, da werden große Wassermassen kommen und all dein Hab und Gut werden sie, ähm, werden sie ertränken und das ganze und dein gesamtes Ansehen bei den Menschen, alles wird, äh, alles wird ertränkt werden. Er sagt auch nicht, da wird irgendwann mal ein Erdbeben kommen und die Grundfesten deines Reichtums werden erschüttert werden und alles, was du dir aufgebaut hast, alles, was du dir verdient hast, alles, was du von Menschen zugesprochen bekommen hast, das wird alles einstürzen und in den Trümmern vergraben. Leute, er spricht hier über einen Sonnenaufgang. Er sagt nur, die Sonne wird aufgehen. Ein alltäglicheres Beispiel gibt es nicht. Und dass die Sonne aufgeht, kannst du nicht verhindern. Das kann niemand von uns verhindern. Die Sonne wird irgendwann mal aufgehen für dich. Und ist es ist nicht krass zu sehen, wie wenig nötig ist, dass alles, was wir materiellen und sozialen Reichtum angesammelt haben, zugesprochen haben, zugesprochen bekommen haben, irgendwann einmal Vergangenheit sein wird, spätestens mit unserem Tod? Jeder von uns ist wie eine Tüte Milch mit einem Haltbarkeitsdatum. Die eine Milch bleibt vielleicht etwas länger frisch als die andere, weil sie ordnungsgemäß gekühlt wird. Die andere halt nicht aber früher oder später werden sie alle verderben, oder nicht? Schon etwas deprimierend, finde ich. Aber dieser Tag wird einmal für uns alle kommen. Und könnt ihr euch noch an die Eingangsfrage erinnern? Sind wirklich vor Gott alle Menschen gleich? Das hatte ich euch ganz am Anfang gefragt. Und dafür schlagen wir einmal gemeinsam Römer 2 auf. Wir befinden uns immer noch im Neuen Testament. Römer 2, Abvers 1. Darum, o oh Mensch, Kannst du dich nicht entschuldigen, wer du auch bist, der du richtest. Denn worin du den anderen richtest, verurteilst du dich selbst, Gesundheit Andi, weil du genau das selbst tust, was du richtest. Wir wissen aber, dass Gottes Urteil der Wahrheit entspricht, gegenüber denen, die so etwas tun. Denkst Du aber um oh Mensch, der du dir richtest, die so etwas tun und da selbst tun, dass du dem Urteil Gottes entkommen wirst? Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld, Langmut und weißt nicht, dass Gottes Güte dich zur Buße leitet? Mit deinem verstockten und unbußfertigen Herzen häufst du dir, zu, häufst du dir nur selbst den Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gott, gerechten, gerechten Gericht Gottes, der dann jeden nach seinen Werken geben wird. Denen, die mit Geduld und guten Werken nach Herrlichkeit, Ehre und Unvergänglichkeit streben, ewiges Leben. Aber denen, die streitsüchtig sind und der Wahrheit ungehorsam sind, aber der Ungerechtigkeit gehorchen, Ungnade und Zorn. Trübsal und Angst über die Seele jedes Menschen, der Böses tut, zuerst über den Juden und auch über den Griechen. Herrlichkeit aber und Ehre und Friede jedem, der Gutes tut, zuerst dem Juden und auch dem Griechen. Denn, und jetzt ganz wichtig, das ist unser Schlüsselvers, es ist kein Ansehen der Person bei Gott. Es ist kein Ansehen bei der Person bei Gott. Mit anderen Worten, vor Gott sind alle gleich. Du kannst mit deinem Ansehen, mit dem, was du tust, kannst du Gott nicht beeindrucken. Und wenn diese Dinge nun vor Gott nicht zählen, wo habe ich denn noch eine Hoffnung? Wie erhalte ich nun wirklich wahren Reichtum? Patrick Henry sagte einmal, ich habe nun mein gesamtes Hab und Gut meiner Familie gegeben. Da ist noch eine Sache wo ich wünschte, es ihnen geben zu können. Und das ist der Glaube an Jesus Christus. Und wenn sie nur dies hätten und ich ihnen nicht einmal einen Pfennig gegeben hätte, so wären sie trotzdem reich. Und wenn sie dies nicht hätten, aber ich ihnen die ganze Welt gegeben hätte, dann wären sie trotzdem arm. Wahren Reichtum hast du einzig und allein in unserem Herrn Jesus Christus. Er selbst ist der Schatz. Denn niemand sonst konnte die Schuld, die wir uns aufgeladen haben, bezahlen. Nur er konnte das. Er war der Einzige, der als der Mensch war auf dieser Welt, fehlerlos, fehlerlos durchs Leben ging. Und in Offenbarung 3, Vers 17, könnt ihr einmal gerne zusammen aufschlagen, ist das letzte Buch der Bibel. Offenbarung 3. Offenbarung 3, Vers 17 und 18. Denn du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und brauche nichts und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich, arm, blind und nackt bist. Ich rate dir, Gold von mir zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du siehst, Das sind die Dinge, wo Gott sagt, kaufe diese Dinge. Kaufe sie von mir. Ja gut, mit welchem Geld? Ich habe doch gerade gehört, dass alles, was ich da tue, alles, was ich mir verdienen kann, alles, was ich für ein Ansehen habe, Reichtum, Hab und Gut auf dieser Welt, dass das alles wertlos ist. Womit soll ich das kaufen? Weil Jesus wie wir schon letzte Woche auch von Joel gehört haben, uns einen Scheck gibt, welchen er mit seinem kostbaren Blut unterschrieben hat. Er ist für unsere Sünden ans Kreuz gegangen und hat die gesamte Last der Schuld getragen, damit wir diesen Scheck haben können, unterschrieben mit seinem Blut. Damit wir mit diesem Scheck Gerechtigkeit kaufen können, Heiligkeit kaufen können und letztendlich das ewige Leben kaufen können. Aber diesen Scheck bekommst du nicht in der Welt. Du bekommst viel Geld in der Welt, viel Geld. Aber du bekommst diesen Scheck nicht in der Welt, den bekommst du nur bei Jesus. Und während das Lobpreisteam einmal nach vorne kommt, möchte ich dich noch einmal fragen, Hast du damit zu kämpfen, dass dir Ansehen von Menschen sehr wichtig ist? Dass du merkst, dass die materiellen Dinge in deinem Leben einen viel zu hohen Stellenwert haben? Die Technik, die du besitzt, dein Smartphone vor allem, das ist ein sehr großes Problem. Dein Laptop, deine sozialen Medien. Deine Kleidung, dein Ansehen in dieser Welt, das ist nichts Materielles, aber gehört auch dazu. Dass obwohl Gott möchte, dass du in Demut handelst, du dich selbst erhöhst, hast du damit zu kämpfen? Ich glaube, jeder von uns hat damit zu kämpfen, oder? Dann bring alles zum Kreuz und bring alles ins Gebet. Und lass für dich beten. Tu dich mit deiner Person deines Vertrauens zusammen und betet gemeinsam dafür. Und ich würde vielleicht einmal das Jugendteam bitten, dass ihr euch einmal hinten aufstellt während der Lobpreiszeit. Und wenn ihr jemanden da habt, zu dem ihr Vertrauen habt, geht dahin und spricht mit dieser Person darüber. Spricht darüber, dass sie euch niedrig fühlt. Dass ihr euch in Gott rühmen möchtet, aber ihr könnt es einfach nicht, weil es geht einfach nicht. Sprecht mit dieser Person darüber. Und zum Schluss. Vielleicht bist du aber auch jemand, der diesen Jesus persönlich noch gar nicht kennt. Steht irgendein Typ hier vorne, erzählt von einem Jesus und du weißt überhaupt nicht, worüber er redet. Aber du merkst irgendwie, ja, da sind Wahrheiten mit drin. Das ist irgendwie schon ein bisschen wahr, was in der Bibel da steht. Und vielleicht hast du schon einmal von ihm gehört. Vielleicht besuchst du auch schon öfters die Gottesdienste in der Arche. Und vielleicht bist du auch das aller, allererste Mal hier und in so einer frei evangelischen Gemeinde. Dann möchte ich dir zurufen, lerne diesen Jesus persönlich kennen. Mach deine eigene Erfahrung. Und lass auch für dich beten. Lass dein altes, vergängliches Leben hinter dir und lerne ihn in diesem Moment mal persönlich kennen. Und hol dir den Scheck ab, der dich letztendlich wirklich unsterblich macht. Amen.